0: te damos la bienvenida al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Aquí encontrarás charlas sobre producción cultural y artística desde diversas latitudes y con agentes que nos comparten sus estrategias creativas en el arte y la cultura. Bienvenidos al podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Estamos por acá en nuestra segunda temporada. Muy contentos por tener nuevos contenidos, nuevos invitados, nuevos temas y hoy nos da muchísimo gusto recibir a Eloisa Díez porque con ella estaremos justamente hablando de todo este campo del sonido, de la producción radiofónica, de qué es hacer diseño de sonido, todo eso que tal vez eh, durante este tiempo alguno de ustedes ha estado inquieto en hacer, en usar, pues hoy tendremos por ahí mucha de la guía con Eloisa, bienvenida Eloisa. Eh, hola, hola. Les cuento muy brevemente que ella es cofundadora de La Sandía Digital, donde, se ha, en donde ha realizado dirección, guión, sonido, investigación, información audiovisual, y bueno, ya lleva más de 30 años de experiencia en el ámbito sonor, entonces Eloisa, pues muchas gracias por estar por acá, ya había sido parte del círculo de producción, dando clases, y ahora nos interesa muchísimo tenerte como en esta parte de nuestro podcast, porque... Eso, ¿no? Tenemos como muchas dudas y queremos cada vez expandir más lo que tú sabes, sobre todo lo sonoro.
1: Uh -huh. este, sí, creo que, que justo ahorita una cosa que dijiste que es las dudas sobre lo sonoro, como que me gustaría partir por ahí. Eh, me pasa mucho que cuando... Este, conversando ¿no? en, en, este, en este medio de la producción audiovisual, con todo lo amplio que puede ser esto de producción audiovisual. Pero es, es muy común y algo que, que pasa mucho es, eh, hay como mucha claridad o, o formación o, o conceptos, formas de hablar, por ejemplo, de lo visual, eh, de lo narrativo, eh, de la dirección, de, de algunas partes del proceso de postproducción. Pero lo que me he encontrado es que hay una enorme, enorme dificultad y muchísimas dudas cuando hay que hablar de lo sonoro.
0: Totalmente. Como que pare,
1: pareciera que, que no hay conceptos, que no hay, que cómo nombro eso, que quizás tengo una idea, pero no tengo uh, absoluta, digamos, como dimensión de cómo aterrizarlo, cómo nombrarlo. O sea, estamos en ese paso, no sabemos ni cómo nombrarlo. Y
0: Entonces, con todo este boom también de los podcasts y demás, uh -huh. el uso del sonido, aún así seguimos como un poco estancados en cómo, uh -huh. cómo también tener este, enriquecer el lenguaje para saber cómo mencionar las cosas como deben de ser. Entonces también por eso es que eh, a mí me interesaba mucho que estos conceptos que son como el sonido directo, el diseño de sonido y la formación uh -huh. en sonido, que son tres cosas que son completamente distintas, las podamos desmenuzar el día de hoy, ¿no? Okay. Uh -huh. Para saber justamente y claramente, ¿no? Porque tal vez en algunas podemos ser muy intuitivos, pero en otras pues, puede ser algo que nos estamos inventando todo el mundo por acá, ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto, sí, vámonos por ahí. Eh, sí, son tres cosas distintas, digamos, obviamente son tres cosas distintas, tres procesos diferentes que sí están vinculados pero que cada uno tiene como sus características, ¿no? Si quieres empezamos por, por sonido directo. Sí. Pues cuando decimos sonido directo tiene que ver con todo aquello vinculado al registro de sonido en la etapa de producción. Eso es el sonido directo. Tiene que ver con cómo registrar la historia en el rodaje desde lo sonoro. Obviamente, esto implica también... Eh, empezar a pensar o, o conversar con quien se va a encargar de la otra parte o otra etapa, que es el diseño, diseño sonoro o el diseño sí. de sonido. El diseño de sonido tiene que ver ya cuando se ha terminado la etapa de producción, cuando tenemos los materiales, cuando ya está de hecho editada, no o sea, la propuesta, la que sea, ¿eh? Eh, sea un podcast, sea este, una película, sea lo que sea, es, tiene que ver con cómo transformamos eh, esos elementos sonoros que vienen de, del rodaje en una propuesta sonora propia, en una propuesta sonora única, que me diga, esta, este sonido es el sonido de esta película y no se parece o no es la repetición de 80.000 otras películas, que eso es algo que sí pasa, pero bueno, o sea, eh, cómo diseñamos para esta historia, para este tema... Eh, como el, el, el trabajo creativo en lo sonoro, eso tiene que ver con el, el diseño sonoro, y me estoy refiriendo, digo, a cine, pero también a podcast, creo que solo regresando un poquito a lo anterior, y tiene que ver con la formación, eh, hay un boom del, del podcast, del cual yo, yo, soy, yo soy, soy feliz, porque bueno, o sea <ríe> yo vengo de la radio, y en la ah, realidad, o salías por antena o no salías a ningún lado, ¿no? O sea, nadie te iba a buscar, nadie iba a buscar a, a internet es, eh, pr propuestas sonoras, nadie. Que eso esté ocurriendo es una enorme, enorme posibilidad. Ahora, eh, en ese boom, eh, principalmente lo que se trabaja es eh, la voz, la palabra, ¿no? Que eso tiene, eh, ese es como uno de los grandes problemas que tenemos como en la formación, ¿no? Cómo podemos pensar lo sonoro más allá de la palabra hablada, eh, o más allá de la música, ¿no? Es como música-palabra, listo, <ríe> ese es, es el universo sonoro. Uh -huh. y, y en realidad eh, hay muchísimos otros elementos con los que trabajar, ¿no? Con los que trabajar tanto en, el, en, el, en la etapa de sonido directo como en la etapa de diseño sonoro, se vinculan, porque si tú desde el diseño sonoro ya vas pensando cómo quieres que suene, hablas con la persona encargada de sonido directo y esa persona ya sabe hacia dónde estar enfocada, este, dónde estar buscando, qué estar grabando, pero también con qué micrófonos, con qué equipo grabar. Porque pareciera no que es como, ah, bueno, todo se graba igual. No, no todo se graba igual. Tiene que ver con lo que queremos lograr y con, con lo que queremos conseguir. Eh, la formación sí es clave. Lo que pasa es que en general las la impresión que tengo, digo, salvo ciertas excepciones, la formación es o técnica, exclusivamente técnica, como muy eh, del, de la mano de ingenieros de audio, o este, musical, ¿no? de producción musical, eh, en general, by, o teórico. O sea, eh, así hay todo, una, todo un espacio de, de estudios sonoros, de investigación académica en el tema del sonido, pero que se queda en lo académico. Entonces, pareciera que son como espacios completamente apartados. Y, y en como nichos, ¿no? Totalmente. totalmente.
0: Ahorita, como lo mencionas, es por eso que es tan complicado luego llegar, porque también son gremios muy, bueno, que ¿Seguros? yo conozco que son muy especializados, muy cerrados, entonces, pues, que tú llegues a preguntarle, oye, ¿cómo grabo esto? a pues hacer un cortito, voy a hacer un videoclip, va a ser como, no, oh, pues necesitas una super consola una del exacto, ¿no? o necesitas el micrófono no desde eso o sí. necesitas teorizar muchísimo para llegar a eso
1: exacto entonces exacto. se vuelve
0: como muy polarizado esas dos formaciones
1: muy fragmentada no o sea y bueno y, y producción musical que es otro universo enorme y del cual como que no hay mucho diálogo entonces hay hay personas muchas personas que tienen la inquietud de poder esto cómo aprendo a nombrarlo sonoro, ¿cómo lo puedo pensar para poder diseñarlo? No porque quizás, quizás yo no voy a hacer el sonido directo ni el diseño sonoro, quizás yo estoy reali soy realizadora, pero quiero poder pedirle a, a la persona encargada de sonido que haga esto o que haga aquello. Quiero contarle cuál es mi concepto sonoro para esta película, para este podcast, para este proyecto, para este performance. Entonces, digamos, en ese sentido ahí a lo mejor no, no quieres ni una educación súper técnica, ni una educación súper teórica, lo que necesitamos a veces es poder como atravesar estos mundos eh, y tener una mirada un poquito más global. Claro que nos sirve entender, por ejemplo, socio, de manera social, eh, de manera eh, como mucho más estructural, qué está pasando con lo sonoro, por qué escuchamos de la manera que escuchamos, y no estoy hablando de la parte fisiológica, la escucha es cultural, totalmente cultural, cultural, eh, lo que yo escucho y lo que yo entiendo eh, aquí no, no es lo mismo que escuchan y entienden en otro contexto. Entonces, bueno, claro que me sirve entender eso, también me sirve entender físicamente cómo funciona el sonido, no, o sea, para, para comprender cómo funciona un micrófono, cómo funciona una grabadora, cómo evitar ciertos errores en la hora de registro, eh, y todo esto también como poder eh, volcarlo en un concepto, eh, a mí me gusta hablar de territorio sonoro, esa es como, como también lo, lo que, la propuesta del taller, que pensemos eh, este territorio que habitamos, esta realidad que habitamos, como si fuera un territorio eh, conformado por sonidos. Y esos sonidos nos están hablando no únicamente de aquello físico que está, ¿no? o sea, bueno, si, si hay ambiente de pajaritos o ambiente ciudad, sino... ¿Qué tipo de ciudad se construye a través de lo sonoro? No es lo mismo, no es la misma ciudad eh, la que ocurre en Parque México que en el Cerro de la Estrella. No es la misma ciudad. Y sonoramente cambia muchísimo. ¿Cómo podemos rastrearlo? ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Qué efectos tienen nosotras y en nosotros esos sonidos que estamos escuchando, ese territorio sonoro? Uh -huh. ¿No es lo mismo, por ejemplo, en tu día, si empiezas tu día... Eh, y amaneces escuchando el sonido del periférico, porque vives muy cerquita del periférico, que si amaneces escuchando pajaritos, y este como vientecito y demás, que si amaneces como yo, con los aviones que, que cruzan el cielo en esta, en esta parte, digamos que es la, la ruta de, de descenso. Uh -huh. ¿Qué efectos tiene en mi día? ¿Qué efectos tiene en mi despertar, de, despertar con un sonido o con el otro? Todo eso son como preguntas que también hacen... Eh, sobre todo al diseño sonoro, pero también, bueno, al registro y, por supuesto, a la, a la formación. Entonces, bueno, es como por ahí.
0: Me encanta esto, Eloisa, porque recuerdo muy bien que la clase que abrí, diste en el círculo de producción fue mucho llevar a esta sensibilización a los alumnos, ¿no? O sea, mm. igual ahorita conforme estabas mencionando, o sea, el sonido como está tan presente, ¿no?, eh, se nos olvidan de repente estas cosas de que bueno, uno ya despierta en una cierta colonia, que, es con un, que ese es el ruido de esa colonia, y que cuando más bien se detonan otros sonidos es cuando uno está alerta o dice, algo está pasando que todo está muy tranquilo, ¿no? Uh -huh. que creo que tú mencionabas justo esa sensibilización con los alumnos de volver a poner atención a los sonidos que estaban alrededor para después adentrarte a, a bueno, esto... Cómo lo voy a plasmar, o entra con mi proyecto, o cómo hago mi propio diseño sonoro,
1: pero primero
0: llevándome a mí mismo a una a una sensibilización de, del contexto en el que estoy.
1: Totalmente, ese, ese es el punto de partida independientemente de lo que quieras hacer con sonido. Y esto tiene que ver, digamos, no solo con una situación personal de bueno, yo no estoy poniendo atención a la escucha. Va más allá, eh, o sea, cada sociedad eh, construye eh, un, re, un régimen sensorial ¿sí? En ese régimen sensorial, los distintos sentidos, la vista eh, la escucha, digamos, el oído el olfato, el gusto eh, el, este, el, el tacto en cada régimen sensorial eh, se pone una jerarquía diferente ¿sí? y hay sentidos que son más importantes que los otros para conocer la realidad eso, eh, eso en cada sociedad es así, en la sociedad en, en el, digamos, en el en la cultura en la que vivimos en la, esta cultura occidental eh, la vista es primordial, la primordial. exacto, mm -hmm. la vista es primordial es, eh, es con lo que se conoce al mundo, es digamos el, el sentido más fiable ¿no? así, te, así se sí, dice, ¿no? como el más objetivo, eh, sí. es el que no te miente tanto, es el que te permite conocer la realidad de manera objetiva todo lo que está después nos engaña eh, es subjetivo. Sí, 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 es subjetivo, sí. Exacto, puede ser que sí, que no y demás. Y todo eso ha quedado relegado. Pero esto son situaciones de valor, digamos, eh, valorizaciones que hace cada sociedad. No es que el sentido sea así. No es que en nuestro cuerpo el sentido de la vista es más importante. No, esto es una construcción social. Entonces, ¿cómo hacemos para desandar todo eso? ¿Cómo hacemos para entonces.? Eh, poner atención a la escucha, hacer esa limpieza de oídos que decía Murray Schaeffer, ¿cómo hacemos para reconectar con lo sonoro? Que en algunos momentos de nuestra vida sí está mucho más presente, ¿no? Pensemos en las infancias, ¿no? O sea, la importancia de lo sonoro, de, de estar alertas a lo que está ocurriendo, ¿no? Y vamos de a poquito dejando de poner atención, centrándonos en la vista, y bueno, y estoy hablando de la, de la escucha, pero bueno, eso lo mismo pasa con el, el olfato, el gusto, con el tacto y demás, ¿no? Entonces... Eh, ese, ese, por eso para mí es clave siempre a, a empezar por sensibilizar o esto, limpieza de oídos o reconectar, que es volver consciente la escucha. De eso se trata. ¿Y qué pasa cuando volvemos consciente la escucha? ¿no? Que era el ejercicio que, que poníamos en el taller, se despiertan un montón de cosas. Es como, wow, eso estaba allí. <risa> ¿no? Es como una, eh, es una forma diferente de conectar con la realidad. Eh, es eso. Y nos permite entender otras cosas. No es que sea mejor o peor que la vista, es distinta.
0: Sí, por eso es como lo que decías, ¿no? pues aproximarnos como al sonido ya desde otras formas. Y ahorita también lo mencionabas, dependiendo, de, de repente estos podcasts se vuelve también una saturación sonora, ¿no? Uh -huh. Tal vez te puedas estar todo el día escuchando algo, eh, porque pues ya te volviste como este radio escucha o solo que escuchas a partir de de eso y ya el ambiente de calle, las pláticas o lo que sea, se vuelve ajeno, ¿no? Entonces, a mí se me hace como muy interesante también que tú estés como en esa especialización y en ese ir analizando también qué pasa, ¿no? En, en los contextos a los que tú vas, ya sea como directora de sonido o como creadora. Cuéntanos un poco ese proceso, porque pues aunque no te encargues tú del sonido en algunos proyectos, me imagino que por esta parte formativa y sensible, sí. pues ya como que tienes este panorama de ir acomodando las cosas también a partir de lo que escuchas a los lugares en los que vas.
1: No, completamente. Obviamente cuando, o sea, yo soy sonidista y también realizadora, entonces eh, como sonidista, bueno, sí, claramente siempre pido tener conversaciones, si hago sonido directo, siempre pido tener conversaciones con quien dirige, entender este, qué estamos contando, cómo se está contando y hablar de, eh, a veces es fácil, ayudar también a la persona que dirige a pensarlo sonoro y nombrarlo, porque sí lo tiene en alguna parte, digamos, de su, de su idea, pero muchas veces no lo tiene ex, eh, explícito, no, 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 no lo ha podido explicitar. Entonces, bueno, como sonidista muchas veces es esa tarea de, de lograr nombrar, aterrizar, entender. Y, y no solo pensar, porque normalmente hay todas las carpetas de películas, he sido jurado en varios fondos, y cuando revisas el tratamiento sonoro de las películas, es como muy triste, ¿no? Porque lo único que se hace es describir los sonidos directos que va a haber en el lugar. Está bien, qué bueno que los tengas identificados, pero no puede ser que tu tratamiento sonoro solo se quede ahí, ¿no? ¿Qué más me vas a contar? ¿A qué suena? Si, ¿De qué trata tu película? Si la película tra trata un rodaje en el que estuve hace poquito sobre la relación entre madres e hijas, ¿a qué suena cada relación entre madre e hija? Si le pudiéramos poner un sonido, ¿a qué suena? Hay relaciones que suenan a quiebres, hay relaciones que suenan como a la cadencia del mar que, que, que es continua, no. Hay, hay relaciones que suenan como el sonido del viento en el pasto, no, así como, como una tarde tranquila. ¿A qué suena cada relación? Eh, en este caso ¿no? y eso llevarlo a, a, a cada película y como, como directora eh, lo sonoro a mí me permite conocer parte de la historia no solo a través de la entrevista no solo a través de la cámara eh, en este momento está, se acaba de estrenar en, en el New York Times un, un corto que dirigí uh -huh. este, está disponible de manera con acceso libre y gratuito que se llama Victoria que es la historia de Alex y mucho de la historia de Alex para mí fue entenderla desde lo sonoro, acercarme desde lo sonoro. Estar en una ciudad como Lagos de Moreno, donde las campanadas de iglesia están todo el tiempo llamando a, a no sé qué, porque yo no soy católica, entonces yo no logro, justo ahí viene también esta parte cultural, yo no logro leer eh, el código de las campanas, yo no sé qué está pasando, sobre todo lo escucho campanas todo el tiempo, ¿no? o sea, sí. obviamente hay una comunidad sonora que sí entiende perfectamente el llamado de cada iglesia, ¿no? Yo no, ok. Entonces, eso es un darme cuenta. Eh, ¿A qué suena la ciudad? ¿A qué suena eh, una cierta masculinidad? ¿No? Lagos de Moreno, los Altos de Jalisco, es donde eh, nace el charro mexicano, el macho mexicano. Ay, ¿Cuáles son los sonidos de, de, de esa construcción social? no? Eh, ¿cuál es, los, ¿Cuáles son los sonidos del, del entorno íntimo de Alex, no? Eh, que tiene que ver con el piano, con o sea, el piano que toca su pareja, eh, con el sonido de los pájaros, con la música sonando constantemente, ¿no? el, el, ensayos este, de todo, entonces para mí sí, ya, de, independientemente de si estoy como sonidista o como directora, eh, para mí es como otra, fu es otra fuente de comprender la realidad, es otra fuente de informarme, no únicamente eso, otra vez la palabra, ¿no? sino eh, cómo, cómo construyo conocimiento, cómo me acerco a esa realidad a partir de, de lo que estoy escuchando, de lo que me cuentan los sonidos de ese lugar. ¿no?
0: Sí, creo que ahorita me recordaste justamente como
1: ciertos si ejercicios como muy primarios que luego
0: hacemos cuando hacemos un video y que lo que nos preocupa más de repente es que el micrófono del actor esté bien, ¿no? Que se escuche muy bien, ¿no? Los diálogos.
1: Sí. ¿no? Que es y una entonces, tarea importante, o sea, claro, es una sí, sí. tarea fundamental, que se escuche. Sí, es fundamental,
0: pero de repente sí recuerdo ver como trabajos visuales que son muy buenos, ¿no? Pero que de repente es como un vacío sonoro después de que habla alguien, ¿no? Sí. Y, y no estaba diseñado para eso, ¿no? En algunos casos, pues sí funciona de esa forma, ¿no? Pero en otros es como de, pues ahora qué pasó, ¿no? Porque todo está silenciado cuando en realidad me llevaron a una historia que no era eso. Entonces, creo que cada vez más nos podemos ir fijando como en esos aspectos, ¿no? De, eh, ese diseño implica obviamente la calidad de audio de un diálogo, ¿no? De los actores o de, de quienes estén como de agentes ahí en cámara, pero que también eso que está alrededor nos sigue dando información y por eso tantas cortometrajes, películas y demás de repente nos envuelven más solo con el sonido sin diálogos,
1: el sonido sin diálogos, y también es como que nos perdemos la posibilidad que tiene lo sonoro. Tenemos la imagen, y en una imagen tenemos muchísima información. Está pasando muchas cosas. Una de las funciones del diseñador sonoro es ayudar con el sonido a decirle al ojo dónde mirar. Esa sí. es, una de, es una de las formas. Es decir, no te pierdas, está todo esto, pero yo quiero que mires esto, ¿no? Y entonces, esos sonidos en particular son los que tienen que estar en primer plano. Vas a construir sonoramente todo el espacio, ¿no? Eh, digo, hay, muchísimos, hay muchísimos ejemplos como eso, pero eh, la, lo sonoro guía la mirada. Le estás diciendo a la persona dónde poner atención porque eso es importante para esta historia. Y que lo demás está ahí y está bien, pero eso es importante. ese Es uno de, la, es uno de los elementos. Entonces, si tú como sonidista no estás atenta también a comprender eso, uh -huh. eh, te puedes perder un montón de cosas. Por ejemplo, o sea si, si entiendes que no sé que algo importante en esta escena no solo es todo el plano general, sino es los pasos eh, nerviosos de la protagonista que va atrás de, ¿no? o sea que, y eso, esos pasos nerviosos me están hablando de algo que, que tiene que ver con el conflicto, con lo que va a suceder ya no solamente es un tema de sonido directo, no solamente es tomar bien el sonido de la escena, sino que a lo mejor termine la escena y le pido a la actriz que me permita tomar un wild de sus pasos nerviosos, ya sin la cámara yo solita, para que el diseñador sonoro no tenga que hacer folies, tenga el cuerpo de la actriz con la intención de la actriz ese tipo de cosas son como las que podemos tener en cuenta eh, desde el sonido directo, obviamente desde el diseño sonoro, ¿no? Entonces, ese es uno de los elementos. Pero el otro elemento también importante de lo sonoro es el sonido tiene esta capacidad de evocar. O sea, ¿qué es evocar? Traernos al recuerdo de algo vivido. Entonces, ese es un elemento hermoso para trabajar en el audiovisual porque logras... Sin que la, quizás sin que la persona que esté viendo o escuchando se dé cuenta logras tocar sus memorias afectivas y traerlas y conectarlas con la película que lo visual a veces no necesariamente te hace eso, porque lo visual es muy concreto, es esta campana y no sé qué pero a lo mejor el sonido de la campana me recuerda a la campana de la iglesia que iba con mi abuela de niña y que la acompañaba antes de que muriera, no sé, o sea cada quien tendrá su historia, entonces esa capacidad de evocar los afectos, las, las vivencias, las sensaciones de quien está escuchando es, es, mar, es bellísimo, es maravilloso. Jugar con eso también tiene que ver con el diseño sonoro.
0: Sí, bueno, más cosas. Y ahora, y ahora más que nunca escuchándote y espero que todos y todas las que nos están escuchando en este episodio también les lleve a... O sea hasta hasta escuchar como justo lo que tú nos estás así como eh, mencionando no y aunque no estamos escuchando el sonido de la campana no pero importa. estamos escuchando tu voz que nos remite a tal es Exacto. llevarnos a eso no a como esos escenarios a ampliar como nuestra propia visión pero también nuestro propio oído pues quiero agradecerte muchísimo Eloisa por haber estado por acá con nosotros en en esta segunda temporada que estamos iniciando del podcast yo muy feliz y también muy, muy honrada porque pues sé que tú justamente haces producción radiofónica y por acá pues estamos empezando. Ahí muy luego muy nos haces tus consejos, por favor. Y pues contarles que Loisa va a estar acá en Gimnasio de Arquitectura dando un taller en el mes de febrero, justamente de Territorio Sonoro. Entonces, pues les esperamos. Ahí está la información en nuestra página web. Y bueno, pues por acá les dejaremos al final de este podcast algunos ejercicios ahí de sonido que Luisa nos va a compartir para que cerremos esta experiencia de platicar contigo, también como con esta parte sonora que tú nos puedas ahí recomendar. ¿Te parece bien, Luisa
1: Muy bien, claro que sí, ahí les dejamos. Y la invitación es: eh, para el taller es justo, no es solamente para quien quiera ser sonidista, es para todas y todos los que están trabajando con contenidos para poder ampliar el trabajo sonoro.
0: Pues muchísimas gracias hice también compartiremos en este episodio por ahí este, esta mención que nos acabas de decir de Victoria para que lo podamos ver, escuchar y pues ya si te vamos a ver por acá para las clases pues también comentarlo ya en vivo y en directo eh, de manera presencial. Y pues muchísimas gracias de nueva cuenta a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos muy, muy pronto en los siguientes capítulos del podcast de Gimnasio de Arte y Cultura. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Gimnasio de Arte, en la página web como gimnasioarte.com. y agradecerles muchísimo a la producción de Switch Podcaster por la edición de nuestro podcast. Que estén muy bien y nos escuchamos pronto. Síguenos en Facebook e Instagram como Gimnasio de Arte, en nuestra página web gimnasiodearte.com y en WhatsApp 5207-9404.